1: Muy buenos días, tarde, noche, donde no nos estén escuchando. Gracias por estar de nuevo aquí con nosotros en otro episodio más de Plátanos a Maduro. Y como siempre ahora lo estamos haciendo en vivo, lo estamos grabando para que no solo eh, nos estén escuchando, para que nos estén viendo rostros y todos estos pinoleros y pinoleras bellas que tenemos aquí en Nicaragua y compartirnos y que nos llegaran a conocer más no solo vía podcast, pero también ahora en, en vivo. Y hoy día tengo a, a la doctora Maylene Sobal Barrio. Es una psicóloga y que ella está haciendo unos proyectos muy buenísimos, muy interesantes aquí en Managua. Y estuve viendo y haciendo unas investigaciones sobre esos programas que tienen y a mí me encanta como docente, ¿no? Cada cosa a, que tenga que ver, que trabajar con adolescentes, con con seres humanos y apoyarlos y, y a, este y, y educarlos es algo que nosotros eh, nos gusta hacer en, el, eh, en nuestra carrera así que con mucho gusto y muchas gracias de estar aquí doctora um, Melin nos puede decir un poco más de usted para presentarse aquí en Plátanos Maduro okay.
0: Gracias por invitarme Xochitl, encantada de estar en tu programa, de verdad que sí. Eh, es un poquito de tantas cosas que me gustaría comentarles hoy, como vos lo dijiste, el proyecto eh, tiene que ver con la salud mental, no solamente infantil, de adolescentes y de las familias, ¿no? Y, y contarte, pues, te cuento que no soy
1: ni ni de Managua. Bueno, para, para de comenzar, qué bueno, me quiero que nos contes de dónde sos, a dónde fuiste a la escuela. Como siempre le digo a mis invitados que comenzamos con la secundaria, ¿no? Este es un programa de, de, de nicaragüenses, de, de profesionales con pasión, valores. Y quiero que, contes, que nos contes un poquito sobre, sobre usted. A, ¿A dónde fue la escuela, la secundaria?
0: Ok, te cuento de que estudié en el norte del país, para ser exacta, en Jinotega.
1: Ah, sos de Jinotega. Ok, sí. listo.
0: Okay. ok, entonces como estudiar en Jinotega fue un ambiente súper tranquilo, relajado. Esta parte del país es súper tranquila, aparte de tiene un clima espectacular, tiene una oportunidad Porque todo está cerca, ¿no? Entonces puedes caminar, ir Y entonces esta parte que para mí Es la, la, la esencia también de, de, de lo que soy ahora Entonces es algo súper genial Esta secundaria para mí fue maravillosa Sí estudié en un instituto público Y tuve la oportunidad de aprender Y de compartir con otros chicos y chicas Que a la vez fueron como La esencia de, de Un aprendizaje en común, ¿no? Entonces, sí. eh, esa parte fue súper genial y cambiar desde la secundaria a la universidad fue un mundo, ¿qué Totalmente te digo?
1: diferente, ¿no? Súper distinto. Sí. ¿Y dónde fuiste a la universidad? ¿En, en Ginotepe? En Gino no. ¿En Jinotega o viniste a Managua? ¿Dónde no, fuiste? ¿qué te digo?
0: En León, al occidente ¡Ah! del país. Ya, ahí, ahí es donde fuiste a estudiar. Sí, ahí estuve en la, la universidad y ¿qué te digo? Si estuve en una universidad... Pública en un León entonces creo de que esta parte sumamente importante, porque imagínate de hablarte del clima espectacular de,
1: ayer a lo caliente, a, ir a lo caliente. Pero, eh, doctora, quiero quiero hacer alguna una pregunta que siempre le, uh, me, me gusta uh, preguntar. ¿Usted eligió su carrera a qué momento en la secundaria sabía que usted iba a estudiar psicología? cómo, cómo, cómo decidió su carrera?
0: Fíjate de que algo que me ayudó muchísimo eh, fue la transición del de quinto año de la secundaria ahora este, un décimo grado y pasar a la universidad porque tenías un tiempo como de estudios generales que se hacía previo a entrar a la carrera y te daba la oportunidad como no solo de reafirmar conocimientos, las, las materias básicas que te dan en, en la secundaria, sino que también te daba la oportunidad como de observar otras carreras e ir viendo si realmente esa era la que vos querías. Entonces, ese tiempo me ayudó muchísimo para comenzar a elegir la carrera de psicología. Y ella y motivada okay. por otras cosas que, que el tema de acompañar, el tema de escuchar, el tema de, de saber qué más pasa con la gente y eso, todavía no lo tenía claro exactamente sí, sí. qué era lo que me enfocaba a esa área, pero sí sabía que el tema de, de compartir con más personas y acompañar era, era maravilloso.
1: ¿Y, ¿Y qué edad tenías cuando ibas pasando esa transis, transición ¿no? de, de tu carrera, de la secundaria? La, ¿a, a, ¿A qué edad te graduaste en la secundaria? 17 años. <ríe> y Imagínese. Pero, pero mira, madura, porque ya por lo menos sabía Uh, más o menos, ¿no? Lo, lo que querías estudiar. Ajá. Y entonces terminaste en la UNAM, te, te graduaste de, de psicóloga, ¿y qué fueron los próximos pasos? De, después de León, ¿regresaste? ¿Te quedaste? ¿Qué hiciste?
0: Pues fíjate de que algo maravilloso que me surgió no, no salir de una vez a la, al mundo sino que fue como acompañarme de otros lugares donde yo podía como ser como pasante o voluntaria de otros espacios mientras estaba en la universidad creo que eso fue básico para mi aprendizaje entonces comenzar a ir a otras organizaciones donde hacían este, otro tipo de trabajo el trabajo comunitario, el trabajo de salud salud infantil con niños con discapacidades pero también la parte de salud ambiental imagínate, entonces sí. Eh, ir de voluntaria como que el tema de aprender creo que en estos lugares habían voluntarios de diferentes partes del, del mundo había gente de Europa había gente norteamericana había gente de todos lados y te daba la oportunidad también de, de conocer otras perspectivas pero también irte perfilando entonces el tema de ser voluntario es tan bonito porque te enriquece previo a, a ir al mundo sí, laboral
1: sí. Y compartís, así como decimos en inglés, networking. Estás conociendo a otros en tu profesión que están estudiando los mismos. Y, y yo me imagino que eh, tuviste esa experiencia como tuvimos nosotros en Docente. ¿no? Que básicamente el ser humano, sea de donde sea, el país que sea, eh, lenguaje, cultura, religión, tenemos problemas como todo Claro. mentales, sociales, emocional, todo. Igual, igual. No, no, no hay ninguna... Creo que en, en la trayectoria yo como docente, por ejemplo, claro que no al todos al mismo tiempo, ¿no? Y, y no todos tenemos los recursos que otros países y... y y otras nacionalidades lo tienen, pero sí, eh, ya por lo menos me encanta y eh, especialmente usted que es tan jovencita, ¿no? Y, y, y ser tan apasionante de lo que está haciendo ahora, que es lo que me atrajo de, de invitarla a nuestro programa. Entonces, luego que terminó su pasantía, ¿qué hizo?
0: Pues fíjate de que comienzo, termino esa pasantía y comienzo ya este... Hacer la transición ¿no? de, de estar en una vida universitaria, de ser voluntaria, pero también la oportunidad ya de ser este, ya una profesional, pero ya integrarme al ámbito laboral. Pero como tenía una experiencia en ser pasante, en ser voluntaria, entonces fue como más fácil saber qué área era la que me apasionaba más. Entonces eso me dio mucha herramienta, pero también me permitió como la, la oportunidad de acompañar mi propia salud mental, fíjate. Entonces comencé a acompañar mi, mi historia de vida y todo mientras estudiaba y eso. Y me dio la oportunidad maravillosa como también de llevar claridad a qué área me quería insertar y qué área yo tenía que trabajar primero antes. Entonces. Creo que le agradezco a mis docentes maravillosos que me recomendaron también desde, desde entrada, antes que vayas a este mundo, vos acompáñate vos antes. Eh, y eso es maravilloso pues para cualquier profesional de la salud mental que tenga la oportunidad de trabajar su propia historia de vida.
1: Mira. Claro, claro. Y entonces ahora quiero que vamos a lo importante, ¿no? Quiero que nos cuentes qué estás haciendo, uh, los, lo, los proyectos que tenés que son buenísimos, los vi eh, en mis investigaciones a quién en eh, entrevistar y a quién invitar. Uh, usted estaba en la lista y especialmente en este mes, no el mes de la de, de la mujer, en el mes de nosotros, aunque todos los sí. días debe ser el, el mes de nosotros, no no solo el mes, sino que diario. Quiero que nos que nos hable sobre lo que está haciendo ahora. Ok, bueno, te cuento. Después de, de haber
0: compartido en muchos lugares y organizaciones, eh, ahora la parte más interesante fue comenzar mi propio proyecto, y este proyecto acompañado a personas maravillosas y ¿sí? chicas que también son profesionales y tienen una experiencia espectacular acompañando vida y proceso. Entonces, ahí como que nace la idea, pero también de devolver un poquito a las familias, también de poder acompañar a esas familias, esas necesidades, de ir trabajando los tabú en cuanto a la salud mental, e ir quitando la, los paradigmas y las perspectivas de que la salud mental solo está dirigida a a niños y niñas o personas que tienen una entidad no o, o una patología sino que la salud mental está dirigida para todos y todas y qué mejor manera de comenzar a acompañarlo desde la infancia sabes que los primeros años de tu vida van a determinar enormemente tu vida adulta entonces si comienza a acompañar a tu hijo o tu hija desde la infancia, comenzar esos miedos alrededor de, de cómo funcionan el tema de, de las emociones, del desarrollo de tu hijo, todo el tema de la familia, la comunidad y las propias individualidades, te da la oportunidad de tener mayores herramientas para entender a tu hijo o tu hija también y para tener
1: un, una gran habilidad y potencial también que es importante. Entonces eh, explícanos ahora, yo soy un padre de familia, soy una mamá y veo unas cosas no normales, pero no sé eh, lo que está pasando con, con mi hijo o con mi hija. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo es que trabaja su organización? Antes que nada quiero que, que ¿cómo se llama la organización o lo que está haciendo usted? Entonces eh, se llama
0: Salud Mental Infantil, es un espacio creado para acompañar niños, niñas, adolescentes y familias. En este espacio se, eh, se da atención psicológica especializada de forma individual para los niños y las niñas, adolescentes y familia. También se hacen espacios grupales o talleres. Este, en estos espacios tienen diferentes eh, modalidades, ¿no? Hay diferentes horarios, pero estos espacios están acompañados desde otras perspectivas. Hay talleres que incluyen el arte, incluyen el arte infantil, pero también con un enfoque terapéutico. No sustituyen las terapias individuales, pero acompañan y son complementarias también. Hay espacios de adolescentes en donde puedes trabajar habilidades sociales, el tema del noviazgo, el tema de redes de apoyo segura, eh, el tema de, de prevención, de, el tema de, de salud sexual también. Entonces, también hay espacios dirigidos dependiendo de las edades. Y también hay otros espacios que también son para adultos mayores que los acompañan otras compañeras.
1: Entonces, Entonces ¿cómo sería? ¿Cómo es el proceso, um, doctora? Si si un padre de familia, por ejemplo, ahora nos está escuchando que ahora eh, como docente yo también que estamos teniendo, uh, siempre tenemos que tener capacitaciones y, y estamos viendo que ahora el índice, no sé aquí en Nicaragua, no pero en los Estados Unidos, por ejemplo, el índice de los adolescentes, eh, eh, haciendo cómo se dice que se están suicidando sí, sí. y todo por eh, por las redes no, por las redes sociales, porque el bullying de la red social, uh, también ahora el estigma que yo tengo tengo que tener mil amigos en la red social, porque si no soy si tengo 7000 amigos, no soy famosa. Y, y, y todo esto ahora, ¿cómo, ¿cómo lo podemos trabajar en, en países como, como Nicaragua o ¿no? países como nosotros que no tenemos esas herramientas como países uh, desarrollados que, que las tienen? ¿Cómo, qué es lo que le diría a los padres a, a los hermanos mayores a los tíos que nos están escuchando qué, qué son las cosas que deberían de ver que son como decimos nosotros mm, hay algo aquí que no que que no no está bien aquí todo lo ven normal ah eso es normal eso va a pasar está chiquito ahí déjalo va va, va va eso no es nada qué, 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 qué son esas indicaciones. Que le que, que, le, que le que un padre de familia viera a sus niños para que comience a decir algo no está bien, no y, y, y cómo llevarlo, y cómo, porque también aquí los padres de familia no le gustan hablar de eso, es un tabú, a lo mejor, y, y yo lo he visto que nosotros hemos hacido evaluaciones y le hemos dicho, mira, a lo mejor su hijo puede tener uh, deshabilidades, de, 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 de aprender ¿no? pero no significa que, que, que es un loco o que, que ya ya lo, lo toman todo personal y, y cuando lo quieren hablar con el esposo o el esposo quiere hablar con la esposa no se puede porque no deja al chavalo tranquilo aquí dicen del cipote sí tranquilo ¿eh? déjalo ¿Cómo podemos aliviar y hablar con los padres y que los padres tengan esa, este, vean, ¿no? Como, yo sé que a mi niño le pasa algo, yo sé que, mi, que, que a mi niña le pasa algo, pero ¿cómo, cómo ir y, y hacer esa evaluación o con quién hablar? ¿Cuáles son los pasos?
0: Ok. Mira, si hay algunas, este, primero comenzar a identificar qué cosas crees que, te, que está pasando con tu hijo o tu hija que no te llame la atención. Que decir, esto no, no está bien, eh, puede ser de que tu hijo o tu hija tienes que localizar a esa edad, que el desarrollo, tenés que conocer del desarrollo, lo mínimo de tu hijo. Si es esperable a que esta edad mi hijo eh, no quiera salir. Mi hijo no quiera salir del cuarto, no quiera comunicarse, comience a rechazar muchas cosas, no quiera este, ir a ninguna actividad de interés, no tenga ningún interés en participar en otras habilidades que puedan encontrarse. No tiene un horario este, específico de vida, sino que va a clase, llega y
1: no sabe después. A cualquier hora es la hora de, de, de hacer sí. la tarea. Y una cosa que mencioné antes de la, de la grabación es la comida. Estamos viendo muchos de los adolescentes ahora, especialmente las niñas, que se están preocupando y no están comiendo. Y están teniendo Exacto. problemas de comer porque eh, no quieren engordar o la figura. Exacto. La percepción que tienen los
0: adolescentes sobre sí mismos. Recordad que los adolescentes están comenzando a formar su identidad, sus necesidades, su estrategia. Entonces, ¿qué pasa? Que que a veces hay cosas de que tenés que acompañar la personalidad, los gustos y esto. Pero si miras que está comenzando a rechazar su cuerpo, se está aislando, tiene pocas habilidades para socializar. Mirás también hay el riesgo del consumo de sustancias también. Ah, el tema, hablaste del tema de suicidio y decirte que sí, que del 2020 a, al año pasado todavía este, se registraban 40 suicidios en adolescentes. Entonces que muchas de, de las señales que te van dando te van diciendo no estar contento, no sentirse bien con ellos mismos, con la vida, no encajar en espacios, con grupos de amigos. Y estas son indicaciones que te está dando tu hijo, tu hija de que algo no está bien. No encontras redes de apoyo si le preguntas en quién confiaste. Dice yo no tengo a nadie en quién confiar. No tengo a nadie, no tengo este, un amigo, una amiga, ni mi casa no confío en nadie. Eh, la molestia, el enojo que siempre tienen o la gana solo de aislarse. Entonces, esas son indicaciones de que a lo mejor tu hijo o tu hija requiere un, acompañ un acompañamiento especializado. Entonces, y si es un niño o una niña, eh, no todos los niños y las niñas tienen que por qué tener un trastorno, ¿no? Este, sino que a veces hay algunas dificultades para manejar el enojo, las crisis lo mismo que la alimentación, no, no quieren comer o simplemente no quieren ir a clase. Entonces, también son indicaciones de que algo no está bien y que vale la pena sí. acompañarse.
1: Y entonces, los padres de familia, ¿cómo se pueden comunicar? ¿Qué tienen que hacer para ser parte de su programa? Ok. ¿Para ser
0: parte de salud mental infantil o okay. que... ¿Quieres que te acompañe uno de los profesionales que hay? Entonces sería importante primero los contactos, los números telefónicos que siempre están en, en las páginas también de Facebook, de Instagram. Aparecemos como un salud mental infantil. Estamos ubicados en Managua y en la página salen también números de teléfonos y correos electrónicos a los cuales pueden contactarnos. ¿no? Eh, en el espacio también hay psicólogas, infantiles, psicólogas, especialistas en niños, niñas, adolescentes, como es mi caso también. Hay psicólogas que acompañan adultos y adultas, también especialistas en traumas como yo. Eh, hay pediatra, hay una nutricionista también y otros profesionales que también nos acompañan también. Entonces eh, creo que estamos como tratando de que sea de forma integral, Estamos, como decimos, iniciando, abriéndonos como el espacio de acompañar desde el respeto de, de las vidas de las personas. Entonces, este espacio también fue creado para contestar alguna duda. También ponemos información acerca de los mismos temas que yo estoy mencionando ahorita. El tema de prevención de abuso sexual también. Esos son temas que también tocamos ahí. Entonces, pueden contactarnos por medio de la página.
1: Y entonces para los niños, si un padre de familia tiene un niño infantil, ¿qué, qué son? Para, ¿nos puede dar un poquito de, de la terapia que dan basados en la edad? Sí, Hay, para los niños y las niñas tenemos
0: espacios disponibles, tenemos un espacio de arte terapia que este, utiliza toda la habilidad, utiliza artes infantiles para trabajar algunos temas que pueden ser habilidades sociales, gestión de emociones, identificación, expresión de emociones, ahí está manejo de la tristeza, de la ira, irritabilidad, ansiedad por medio del arte. ¿Cuáles técnicas son las que se usan en arte? Danza, teatro, baile, títeres, cuenta También hay un espacio de nutrición infantil. Está dirigido para niños y niñas que tienen dificultades para, para comer o tienen algunas ansiedades por la comida entonces se hace una evaluación pediátrica, nutricionista y psicológica para ver de qué manera se acompaña de forma integral eh, las atenciones psicológicas que también están disponibles para esas edades también, que son individuales eh, el familiar puede contactarnos, decir qué día le conviene bien qué hora le viene bien y así se agenda de acuerdo a también ajustando a la necesidad y
1: al tiempo que que pueda dársele al familiar. Y le quiero hacer una pregunta porque, uh, uh, por ejemplo, allá en los Estados Unidos, todas las escuelas, desde kinder hasta la secundaria, hay psicólogas, hay trabajadores sociales, hay enfermeras. No, este, eh, Esto que si vemos algo generalmente cuando la primera, el punto de contacto, cuando vemos que no, ha, no está algo normal, con un estudiante que hay algo ahí, es el maestro. El maestro lo refiere a la trabajadora social. La trabajadora social hace una, una reunión, nos reunimos con los padres de familia y, y les enseñamos, les compartimos las indicaciones que, que, que hemos observado um, con los estudiantes. ¿no? Puede ser aprendizaje, emocional, comportamiento. Um, y luego eh, ya eso va... También a la segunda, va involucrada una psicóloga. Este trabajo que, te, que usted hace aquí y hacen aquí en Nicaragua, ¿ustedes tienen comunicaciones con los maestros de, 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 los, de los estudiantes? Eh, ¿Piden información de la escuela, cómo es en la escuela? ¿Hay un comunicamiento entre usted y, y las escuelas también para aprender a ver que cómo es? Porque sabemos, ¿no? que los niños se portan de una manera con los padres. En las escuelas, otra. Cuando están con sus amigos, otra. otra ¿no? Entonces, ¿cómo es aquí, eh, este, doctora? Eso, ¿Eso es parte también de la terapia, saber, eh, conocer cómo es también el, el, el niño o el niña si es que está en, en etapa de la escuela?
0: Sí. De hecho, que en la escuela, la mayoría de niños y niñas que han llegado o que llegan a salud mental infantil, también hay psicólogas escolares ¿no? las psicólogas escolares son un punto focal bien importante porque tienen y reúnen la información que han observado docentes, pero también tienen la oportunidad de ir observando la conducta del niño dentro de la escuela también, entonces te dan la oportunidad de, de retroalimentarte pero también si es necesario te invitan a observar si sí, el, el espacio, el colegio lo permite y si no vas a invadir la privacidad y no vas a, a, a intimidar con tu presencia a los niños y a las niñas. Eso también se tiene que valorar. Entonces, eh, tengo la oportunidad de tener este, el contacto de los psicólogos y las psicólogas que están este, en los colegios y eh, me dan este, la oportunidad también de mandarme reporte informe y también de dar un seguimiento cercano. Yo creo que es valioso ese trabajo sí, que están haciendo, sí las psicólogas en los colegios, al menos de, la, de, las, de los niños y las niñas que han llegado a consulta, siempre este, tengo una
1: comunicación con las psicólogas escolares. Buenísimo, mire, y ahorita estamos en, en 2023, ¿no? Y ahora nos tenemos que poner en perspectiva porque nosotros somos seres humanos y... y, y... Y, y es como que se, sentimos que COVID fue hace 10 años, ¿no? Ya hace, hace bastante, pero no. Si se imagina que cuando comenzó Kobe, los, los niños que tenían en ese entonces, que nacieron en que en el 18, tenían dos años. Luego pasó COVID, que fue casi dos años. Ahora va a entrar a la, a, a la escuela. Esos niños son una cultura totalmente diferente que los otros niños que han entrado kinder. ¿qué le recomienda y qué le recomienda a los padres de familia que observen en sus hijos? ¿No? Uh, porque a veces nosotros como madres y padres no venimos con un manual ¿no? a cómo crear nuestros hijos. ¿Qué son una de, de, de las recomendaciones que, que, que les da a los padres de familia en, en observar y ver a sus hijos?
0: Yo creo que lo, lo primero, siempre hablo de las emociones. Primero, identifica ¿Qué emociones siente tu hijo en la escuela? Pregúntale, siéntate con él, haz la noche del cuento y en la noche del cuento cuando lo llevas a la cama le preguntas ¿y cómo te fue hoy? Identificar esas emociones. ¿Y cuál de todas esas emociones has sentido más en el día? Si enojo, tristeza, alegría. ¿Qué cosa está causando esa emoción? Es importante la adaptación a los espacios. No solamente con los niños que, que estaban este pequeños, cuando en el 2020 que se dio más fuerte lo del COVID, sino también este, con los grandes, los chavalos y las chavalas, los adolescentes también, porque eh, recordad que pasaron de una modalidad, modalidad distinta, de estar virtual a presencial y eso ocasionó cambios increíbles en los chavalos y las chavalas y eso también hasta fobias, crearon algunos y algunas fobias, Incluso mucha dependencia a la parte a tecnología virtual, porque todo se está dando virtual, miedo y un montón de cosas que se, que se dieron después de. Entonces todavía tenemos niños, niñas, adolescentes que están con los estragos de, de pasar esa modalidad. Entonces también hay que ver si hay alguna dificultad con eso, adaptación a esas nuevas rutinas también,
1: porque es un nuevo mundo. Entonces también hay que ir a observar eso. Sí, una cosa que, que quiero compartir sobre COVID, uno, un fenómeno que vimos nosotros eh, en, en los Estados Unidos cuando pasó COVID es la manera que los, eh, los estudiantes que son introverted, esos estudiantes que, que, so, que no le gustan tener amigos, ¿cómo es que se dice? Que son, que son cerrados, ¿no? Llegaron a pasar y a hacer buenas calificaciones du durante COVID. Y los estudiantes que llevaban buenas calificaciones, que eran social, que estaban en deporte, decayeron sus calificaciones. Nosotros vimos ese cambio. No, eh, ese cambio también entre los adolescentes, que uno de esos que, que no tienen amigos, que les gustan trabajar solo que no les gustan trabajar en grupo, no tuvieron ningún problema de ir a est estudiar en la casa y lo al contrario, los que estaban teniendo siempre buenas calificaciones en la escuela, decayeron sus calificaciones porque no se pudieron adaptar. You know? y, y, y eso yo creo que también es parte del ser humano. Pero bueno, una vez más, ¿cómo se llama eh, el centro donde está donde está ubicada? Uh, Salud Mental Infantil, estamos ubicados en Altamira, Managua,
0: así que pueden este, contactarnos en, en la página también de Facebook e Instagram y también salimos como Salud Mental Infantil y puedan encontrar correos y números de teléfono.
1: Muchísimas gracias.
0: Gracias por escuchar de Plátano a Maduro.